0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara igen till Radio Rorsch. Jag heter Joel Kranz och jag är lite ringrostig. Det var länge sedan jag gjorde det här får jag i ärlighetens namn säga. Väldigt länge sedan kan jag faktiskt tillägga för att vara helt ärlig. Chansen att ni lyssnar just nu... Ja, den är ju 100% så hej. Men ja, hur ska jag uttrycka det? Jag och Åsa Fredriksson, vi har haft ett samtal där vi kom överens om att jag ska lägga upp ett avsnitt senast idag, den 15 februari. Så här sitter jag nu, klockan är sent på kvällen, efter klockan 10 den 15 februari. Och ja, jag tvingar mig själv att lägga upp ett avsnitt för att jag har ju lovat. Det gör att det här avsnittet är inte genomtänkt, planerat, eftertänkt lite grann. Ja, genomtänkt, nej. Men jag har ju också svårt att inte låta käften gå, så att säga. Så vad har jag tänkt igenom för ämne till idag och hur långrandigt tänkte jag bli? Ja, inte särskilt och livets mening för att besvara frågorna i omvänd ordning. Men förutom det så har jag idag dragit ut min fjärde och sista visdomstand Jag kanske borde ta nya verktabletter men det gör mindre ont än jag förväntade mig faktiskt Och det är skönt Tandläkaren har sagt att när man drar ut en visdomstand så får man inte fysiskt anstränga sig på två till tre dygn ungefär Så det ska jag försöka undvika annars har jag faktiskt lyckats springa lite grann. Men så äter jag en väldig massa godis och sen så händer det inte så mycket och så ser jag lite plufsigt ut ändå. Så den här veckan har det varit sallad för hela slanten, förutom den vanliga maten och såklart man får inte gå till överdrift. Men det har också varit fika och godis varenda dag. Och hur kommer jag in på det här? Ja men lite grann hänger ändå ihop med vad vad vi definierar livet som Vad vi tycker att livet är och hur hur det funkar och så vidare För för mig på något sätt så handlar ju det här lite grann om Att leva och överleva och leva ett gott och bra liv Och lite grann kanske helt enkelt klara sig och må bra Det finns människor som besvarar den här frågan meningen med livet, eller vad det är meningen med livet om vi nu ska formulera det just som en fråga, utifrån väldigt simpla och enkla premisser som inte vill se eller ifrågasätta om det här kanske trots allt är en ganska djuplodande filosofisk eller rent av existentiell fråga. Det finns människor som, som säger helt enkelt mitt barn, eller att vi ska fortplanta oss, eller något annat liknande, vilket ju är sant utifrån ett strikt vetenskapligt perspektiv. På det sättet så får man ju fram frågan om, om så att säga, syftet med, med oss rent medicinskt eller fysiologiskt hur vi fungerar. Vi ska se till att vi får ge oss mat så att den här fysiska enheten överlever och sen så ska vi fortplanta oss för att se till att äh, arten överlever. Men sen har ju vi också... Möjligheten att fråga oss själva det här Genom att vi faktiskt har ett större och högre intellekt Skulle jag svara den där frågan Så skulle kanske folk bli sur på mig Om jag inte skulle svara med en varm röst En varm ton att, meningen med mitt liv mm. och Hon ligger inne i rummet intill Och sover Och hon heter Olivia Kranz. Och där hade du programmet kunnat ta slut, eller i alla fall med den avslutningen. Det kanske är så enkelt, eller så är det inte alls så enkelt. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att meningen med livet är mycket djupare än sitt eget barn, eller andras barn, eller att skaffa barn. Vi kan väl sammanfatta det som att meningen med livet är avtryck på något väldigt enkelt sätt. För om vi nu tänker oss att meningen med livet på något sätt är att rasen, arten, ska ska överleva och fortleva. Ja då måste vi ju någonstans tänka oss att vi vill överleva och och, och finnas vidare på mer än bara ett fysiskt sätt. Vi kanske vill att våra minnen, våra upplevelser, att de tankegångarna ska finnas kvar och finnas... bevarade på något sätt ibland så känner jag att jag blir konfunderad över vad jag kan bidra med hur jag kan bidra och vad jag kan göra för eftervärlden konstigt för då är jag ju död så det spelar ju faktiskt ingen som helst roll men för att jag ska kunna stilla min egen dödsångest här och nu så behöver jag ändå göra det okej okay, så vi kommer in på dödsångest det var ju, det var ju upplyftande men vi gör alltid det. Jag är ledsen att behöva säga det. Men eh, jag är inne i en fas nu där jag inte ser dödsångesten så väldigt djupt eller dystert eller sorgsamt. Eh, det kanske kommer igen, men det är också vår på gång så därför känns det väl lite bättre. Men dödsångesten i mitt fall eh, är en existentiell sådan och den är ganska sorgefylld. Bedskapen om att livet tar slut och... Eh, det är djupare än vad man kanske tänker sig. Men det finns också möjligheten att då tänka sig. Man vill göra någonting riktigt, riktigt med sitt liv. Att man vill se till att vara sig själv eller sådär. Det för oss in på stickspåret vad jag pysslade med i somras. Förutom att skaffa flickvän så var jag också lite hysterisk på sociala medier. Förutom mitt vanliga Instagram-konto, Så jag låt säga social media för det är inte... Mer än en sociala medierplattform. Eh, så på Instagram så har jag fem olika konton. Två använder jag eh, någorlunda dagligdags. Eh, det ena av de kontona eh, där lägger jag upp eh, bilder på mig själv eh, utan ansikte men med kroppsdelar istället. Eh, ja, givetvis inte naket för det får man ju inte på Instagram. Och det kanske inte skulle vara så intressant heller. Men något ekivåka. Ni som känner mig, ni vet redan allt det här givetvis och har skrattat och garvat er fördärvade över det. Det som hände i somras det var att eh, enstaka följare började droppa av från mitt vanliga konto efter att jag började lägga upp bilder där eh, på mig själv i motsvarande kläder, badkläder. Väldigt små badkläder. Sådär små så att ni tänker ha sådana här smid- spidos som, som knappt täcker rumpan. Nej, mindre än så till och med. Och det är ju lite fånigt kan man tycka. Varför ska jag hålla på med det? Anstår det en vuxen människa? Och sanningen är ju just den att ja, det gör ju det. Och det har gett mig ja i brist på bättre ord det har gett mig glädje i livet att göra det. Och då blir det så fånigt att man ska tänka sig nej, 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 det det här passar sig faktiskt inte. För Ibland så tycker jag att vi så väldigt, väldigt ofta och mycket utgår ifrån den här känslan av vad ska folk säga? Ja, vad ska folk säga? Folk får väl säga lite vad de vill. Det är väl det som är grejen. Men efter det stickspåret så kan vi gå tillbaka till den här frågan, kanske lite grann, om avtryck. Ett avtryck i världen kan ju givetvis också vara genom sina barn. Men men det avtrycket är ju Per definition bara några generationer långt. Jag vet extremt lite om människor äldre än mina far- och morföräldrar. Jag minns min gamla mormor och jag minns min gamla farmor. Men jag minns dem som väldigt gamla och, och inte så himla väl. Jag minns min gamla farmor Karins våfflor. Och att de bodde i ett litet hus utanför och sånt, Men jag skulle inte kunna säga var till exempel. Men det var väldigt goda våfflor, det visste jag. Förmodligen hade hon väl bara vaniljsocker i. Det brukar ju vara så. Men äldre människor än så i släkten har jag ingen koll på. Och det är människor som har levt hela sina liv och som har velat göra sina avtryck. Och som har haft samma dödsångest och samma oro över att inte bli ihågkommen som jag har idag. Samtidigt så pluggar jag. Och där läser jag saker och ting av människor som har haft stor påverkan. Och som har gjort stora avtryck för eftervärlden. Jag har pysslat med Karl Marx i två och ett halvt år. Inte för att jag har valt det, utan för att Karl Marx tillsammans med givetvis många andra stora tänkare har varit centrala i väldigt, väldigt mycket av den idehistoriska utvecklingen. Och speciellt inom kanske statsvetenskap som är så himla präglad av de olika politiska ideologierna. Men det är bara ett exempel. Sen finns det väldigt många andra. Och det finns även människor som lever här och nu som man kan anta kommer ha sina avtryck bevarade ganska länge. Samtidigt som en grav, ja, och om ingen sköter om den eller betalar för att den ska skötas om, ja då, då tas den bort efter ett visst antal år. För den platsen behövs till andra. Och vad finns kvar av ändå? Någonstans så vill vi kanske bli eh, odödliga på något sätt, även om vi själva aldrig får uppleva det. Jag tror att det handlar lite grann om att komma tillbaka till att känna att det är okej okay om jag är bortglömd sen. Jag kan visserligen känna att ibland så bidrar jag till samtal på ett sätt och till den allmänna diskursen i samhället på ett sätt som jag tror skulle kunna vara nyttigt att föra vidare till eftervärlden. Jag vet inte om det är så. Men någonstans så tänker jag att även det där som jag bidrar med vore kanske fint om det fanns lagrat på något sätt. Men tittar jag på de spår jag har lämnat och de avtryck jag har gjort i sociala medier eller andra plattformar där jag faktiskt publicerar mig nej, då är de inte, då är de inte jättebra. Kanske är jag inte en starkare individ än att jag ska... Finnas och glädja människor i min omgivning här och nu. Det kanske räcker alldeles utmärkt. Jag skulle kanske kunna vara nöjd med det i framtiden. Jag vet inte. Här och nu så känner jag en viss vonda över att inte bli ihågkommen sen. Avtryck. Så något form av avtryck vill jag göra. Jag vill bli ihågkommen. Men om det nu ändå är så vilket det ju är att man inte vet hur länge man blir ihågkommen att man inte behöver fundera på det Karl Marx var ju säkert inte mer orolig eller lugn eller avspänd över att han skulle dö över det faktumet att han kunde vara ganska säker på att rätt så mycket av hans idéer skulle ha ja, vad ska vi säga bäring Relativt långt fram, men kanske inte hur stort det han sa skulle vara så här långt senare. Men det kanske inte påverkade honom under hans sista dagar, strax före hans dödsögonblick. Och om det gjorde det så spelar det ju definitivt ingen roll nu, för nu finns han ju inte och lider av det. Och det gör att jag ibland känner att jag kanske nästan bara borde glädja mig åt saker och ting som är nu och kanske var det det som gjorde att jag förändrades lite i somras när jag kände att jaha det finns, det finns människor på Instagram som, som jag kan glädja mig och visa upp min rumpa det var ju lite kul Aha, det finns människor som jag kan störa lite på stranden genom att visa upp min rumpa det var ju också kul det var ändå ingen förälder som kom och störde sig mycket nog på, på mig att faktiskt säga åt mig att klä på mig, vilket eh, känns bra. Det närmaste jag kom var väl den där barnen som gick förbi och jag hörde att de frågade sin pappa, varför har han på sig såna där? Eller vad är det där för något? Kan de också ha frågat. Och pappan försökte lite besvärat att förklara, ja nej men det är, det är badbyxor, sådana kan man ha om man vill. Ja. Det kan man, det hade jag. Ta det inte så himla allvarligt. Ta det inte så himla stort. Och inom två veckors tid är tanken att innan sista februari så ska Åsa lägga upp ett avsnitt. Vi får se om det blir, jag vet inte vi får se om vi fortsätter med det. Men tanken är i alla fall att vi ska lägga upp två avsnitt per månad. Jag ska lägga upp i mitten på månaden och Åsa ska lägga upp i slutet på månaden. Så, för vi, vi försökte ju här ett tag att lägga upp program när det passade oss. Jag, jag blåste på min mic innan jag satte igång. Och den var jättedammig. Så det passade väl inte så ofta, misstänker jag. Men tekniken verkar fungera. Allting verkar vara igång någorlunda. Och här får jag sitta och mumla för mig själv. Småled gör jag också. Jag tror jag ska dra igång den där grejen som jag tänkte förut läsa för er. Kanske skriva mina egna små korta historier igen. Och kanske så blir det också flera avsnitt på engelska. Det är ju ändå engelska jag läser nu. Efter två och ett halvt år på universitetet så är jag nu inne på mitt andra ämne. Och ja... Det är som att läsa fem kurser samtidigt. Framförallt för att det är fem små kurser samtidigt. Men hur de hänger ihop det där, det det, det var lurigt. Efter tre veckor vet jag fortfarande inte riktigt. Men det går säkert bra. Det brukar det göra. Om det är så att du har lyssnat så tack så hemskt mycket för det. hoppas att vi hörs igen snart framöver här. Och hur var det nu då med meningen med livet? Ja men det kanske är så trots allt att meningen med mitt liv hon hon ligger och sover i rummet intill och hon hon heter Olivia Kranz